0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und ja, mit einer kleinen, ich mag zwar den Ausdruck nicht so gerne, Sonderepisode, aber zum Start äh, der ne, neuen Loki-Serie auf Disney Plus habe ich mich mit äh, René dazu entschieden, so ein bisschen den Werdegang von Loki äh, zu äh, beschreiben. Und deswegen begrüße ich erstmal René hier. Moin René. Moin. Genau, und äh, wir wollen ja, den Werdegang von Loki aus den Filmen äh, so ein bisschen durchreden, relativ kompakt, weil äh, wir ja dann noch äh, Recap-Folgen zur Serie machen und ähm, deswegen vorneweg natürlich gleich eine Spoiler-Warnung, muss man natürlich ganz klar sagen, dass wir hier auf Inhalte der bisherigen Auftritte von Loki machen werden und ähm, ja, Erstmal grundsätzlich, äh, René, wie findest du denn eigentlich den Schauspieler, also Tom Hiddleston ähm, als Loki, also so im Insgesamten? Oder kannst du dich vielleicht noch erinnern, wenn du, wo du den ersten Tor gesehen hast, wie du ihn fandest und seinen Auftritt dort?
1: War schon so ziemlich mysteriös, äh, ne, eigentlich immer so mysteriös wie jetzt auch immer. Also definitiv eine interessante Figur, vielschichtige Figur. Gut, drang jetzt in dem Film noch nicht komplett durch, aber es wurde halt eigentlich schon eine ganze Menge angerissen im ersten Torfilm, ne? Genau. Dass und er eigentlich nur der Halbbruder von Tor ist und eigentlich von, ähm, wie heißt der Vater von? Oli, ne? Genau. Oli, richtig. Der den halt adoptiert hat, ne? Ich glaube, der Eisriese, ich habe den Namen vergessen, ist sein Vater und von dort hat er den quasi adoptiert.
0: Ja, genau. Also, ähm. Noch lustiger Fun Fact, muss man ja vielleicht auch dazu sagen, ist, dass äh, Tom Hiddleston sich ja eigentlich auch für die Rolle des äh, Tor beworben hatte. Und ähm, die ja, wie wir alle wissen, letztendlich an äh, Chris Hemsworth gegangen ist. Und äh, wenn ihr danach mal bei YouTube äh, guckt, äh, Tom Hiddleston äh, Tor, gibt es einen YouTube-Clip, ich glaube Jimmy Kimmel ist das. Äh, da wird, seht ihr eine kurze Sequenz äh, aus dem quasi Bewerbungsvideo von Tom Hiddleston für Tor mit blonden Haaren <lacht> sieht sehr gut aus. Also man muss halt so irgendwie finde ich so unfreiwillig auch ein bisschen lachen, weil wir natürlich über so viele Jahre jetzt schon Chris Hemsworth als Tor haben, dass man den sich natürlich nicht anders vorstellen konnte. Und ähm, ja, es ist die Geschichte meint es aber dann natürlich trotzdem gut mit Tom Middleton, denn er ist ja nun auch dann Loki geworden. Und ja. Erster Auftritt in Tor hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand vor allem, wie du es auch schon gesagt hast, eine sehr ja zwiespältige Figur. Also man wusste immer nicht so, wie ist er jetzt drauf? Ne? Obwohl er, gerade wenn man jetzt rückblickend betrachtet, jetzt äh, von Endgame bis bis Tor, ähm, also wenn man zurückgeht, muss, man, mu muss ich schon sagen, dass er in... Dem ersten Tor schon recht äh, dunkel und düster war, seine Figur, ne? Also die weichte ja schon oder weicht ja dann so im Laufe der Geschichte, der MCU-Geschichte so ein bisschen ja. auf, wird ein bisschen lustiger, ein bisschen lockerer. Das war im ersten Tor gar nicht so der Fall, ne? Also eher so schon sehr ernst ähm, war schon ein bisschen dunkler angelegt, ne? Und das ist dem
1: geschuldet, dass er halt schon immer äh, Anspruch auf den Thron hat, ne? Und der Odin, eigentlich, mehr Tor als Thronfolger sah und Spielte spielt schon eine gewisse Eifersucht mit, ne, aber Tor wird da dann quasi verbannt, ne, und Loki sieht seine Stunde gekommen und spielt auch schon so seine Spiele ne, im ersten Torfilm. Genau, er schickt... Tor das Licht zu führen, ne.
0: Richtig, also, äh, überhaupt, wenn man dann seine Taten mal aus dem ersten Tor, äh, so hernimmt, ne, also wie gesagt, Spoilerwarnung, ähm, er plant ja eigentlich seinen Vater Odin zu, äh, töten, ne, weil er ja diesen, diesen Eisriesen aus Jotunheim, das ist ja ähm, eigentlich Lokis, wenn man so sagt, Heimatplanet, ne, wenn man das so, so, so sagen möchte, ähm, dass er halt Odin töten will, beziehungsweise äh, diesen Lofi heißt er glaube ich, ne? dieser Eisriesen. Genau, ja. Ich ja. Weiß immer die Namen. Ja, genau. Den, den dann aber trotzdem tötet, um halt irgendwie im Auge seiner äh, Mutter also Odins Frau, ähm, gut dazustehen, um halt dann natürlich auch irgendwie eher so das Anrecht auf den Thron zu haben, was ja auch im, im ersten Film passiert. Und er schickt ja dann, um Thor auch zu bestrafen, den äh, Destroyer, also so, ein, so eine riesige metallene Figur ähm, auf die Erde mit Hilfe des Bifröst, also der Regenbogenbrücke, wie es so schön gesagt wird, <lacht> und äh, gegen den muss ja Thor dann auf der Erde kämpfen. Also das ist ja dann so das erste, ähm, ja, Aufeinandertreffen der 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 zwei. Und es gibt ja auch diese Szene so so ziemlich im im Finale, wo Thor ja auch zu diesem Destroyer spricht, was Loki ja hören kann und halt auch auf ihn ein, einspricht und sagt dir, Bruder, ich weiß nicht, was ich äh, dir getan habe und so. ne, Also er versucht schon so ein bisschen an seine Vernunft zu appellieren und, ähm, ja, aber das will halt Loki, wie du schon gesagt hast, weil er halt äh, den Thron will, nicht hören und äh, verletzt ja äh, Thor dann, der allerdings dann seine Kräfte, die er ja zwischenzeitlich von Odin entzogen bekommen hat im Film, im ersten Film wiedererlangt und dann auch, äh, ja, gegen Loki kämpft im Finale, ne, also das ist, äh, vergisst man ja auch so ein bisschen, aber da passiert ja dann dass Loki, also dann quasi diese Regenbog Regenbogenbrücke wird ja zerstört oder dieser Bifröst wird ja zerstört und äh, Thor hängt quasi so am Abgrund mit Loki, glaube ich, ne und so an der Hand und äh, Odin rettet die beiden ja oder versucht sie zumindest zu retten, also hält Thor fest, aber Loki lässt ja dann den den Stab los und fällt halt in die Weiden des Weltalls. Ne? Also das fand ich schon auch ein ziemlich äh, hartes Ende, so für diesen ersten Film. ne vor allem
1: äh, für Thor selbst, ne? das Loki auf einmal verspannt und
0: offensichtlich tot ist, ne? Oder hat sich da halt aufbauen lassen. Ja, ja, unwissend halt. Also man, man wusste halt nicht, wo, wo ist Loki hin, lebt er noch, lebt er nicht, wie auch immer, ne? Also das war schon also Happy End, sage ich mal, sah anders aus. Ne? Also gerade der erste Film war ja wo, erstens mal für Loki, wie, also wir alle wussten wussten ja nicht, was mit Loki ist. Ähm, und auch für Thor natürlich, der auch durch die Zerstörung des Bifrists ja auch nicht mehr auf die Erde konnte, um seine große Liebe ähm, zu treffen. Also es war eigentlich für alle irgendwie, also ein Happy End war es halt, wenn man so richtig früher nachdenkt, im ersten Torfilm gar nicht. ne Richtig. So, und dann ein paar Filme später tauchte, also es gab ja dann, muss man auch dazu sagen, es gab ja dann noch eine ähm, Post-Credit-Szene, wo... Loki äh, ja zu sehen war aber seinen größten Auftritt hatte er natürlich dann und ich glaube bis heute ärgert sich Marvel dass sie gerade ihn im ersten Avengers als Bösewicht äh, gebracht haben, weil äh, äh, Tom Hiddleston ähm, Loki da glaube ich auf, eine ziemlich hohes, auf ein ziemlich hohes Level gestellt hat, was die Bösewicht im MCU angeht. Ja, er wollte im Auftrag oder mit Hilfe von Thanos wie wir ja mittlerweile wissen wollte er die äh, Erde unter Jochen, ne? also unter seine Kontrolle bringen, angefangen mit New York. Ja, und musste sich ja dann im Marvel's Avengers oder The Avengers, äh, ja, mit dieser ganzen Power der Rächer äh, auseinandersetzen. Wie fandst du denn so seinen, seinen Eintritt und Auftritt dort, dort? Also ich kann mich noch gut erinnern, als er da so am Anfang ähm, so kommt und ja, äh, ah, schon ganz schön ist unterwegs gewesen, der Loki. Ja, zieht
1: auch einige Avengers auf seiner Seite, äh, was heißt auf seiner Seite? Hypnotisiert die quasi, ne? Dr. Selvig auf jeden Fall. Das war, glaube die post noch im Tor, ne, wo er den halt mhm. quasi da unter seine Fittiche nimmt unter seine Kontrolle bringt. Und ähm, Hawkeye, also Clip Barton, ne, der ist dann leider auch Opfer von Loki. Ja, und er trefft ganz schön sein Unwesen, aber treift halt auf die Spitze, ne? Wo dann. Nick Fury sagt, ähm, jetzt wird der Krieg ausgerufen. Ne? Ich glaube, das passiert sogar in den ersten zehn Minuten und dann kommt der Vorspann und dann geht es da schon los. Und ich glaube, diese Verfolgungsjagd, ne, die, äh, da flüchtet, glaube ich, Loki, wenn ich mich jetzt recht erinnere, glaube ich, war dann verschwendet. Mhm. Mhm. Und dann geht der, äh, der Film quasi los, also Richtig los und dann wurde Krieg erklärt. Ne? Und wer ist natürlich daran beteiligt und hat Schuld daran?
0: Natürlich Loki. Ja, und äh, man hat halt auch gerade in Avengers auch so seine, ja, seine, seine Hinterhältigkeit oder Zwiespältigkeit halt auch immer so gesehen. Also man hat richtig gemerkt, wie er ähm, manche Sachen so mit Kalkül angegangen ist. Äh, ne, ich weiß nicht, ob die Szene, die auch so ins Gede im Gedächtnis geblieben ist, also für mich ziemlich prägnant ist die Szene mit äh, Black Widow, als ähm, Loki ja in diesem äh, Haley Carrier hier von den, von den Avengers in diesen äh, Glaskasten ist, der eigentlich für den Hulk gedacht ist, für, falls der ausrastet, und äh, <lacht> Black Widow ihn ja quasi so ein bisschen vorführt und ihm halt seinen Plan entlockt. Ne? Und also das ist für mich so eine Szene, wo man halt merkt, wie, wie, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wie äh, Loki halt wie gnadenlos Loki teilweise ist und wie sehr er halt auch davor nicht zurückschreckt, halt den Finger in die Wunde zu legen, beziehungsweise, ähm, ja, auch alles dafür zu tun, um sein Ziel zu erreichen. Also ich glaube, wir können uns alle daran erinnern, was er in Avengers getan hat. Er hat ja äh, Phil Colson getötet. Ne? Also da habe ich auch gedacht, boah, was ist denn jetzt los? Ähm, weil das ja, also Phil Colson war ja einer der, würde ich mal behaupten, beliebtesten Nebencharaktere in den MCU-Filmen bis dahin. Und ähm, ach, das war schon ziemlich krass. Also, äh, das habe ich noch gut im Gedächtnis, muss ich sagen. Ja, aber es
1: hat dann das Ergebnis doch auch sehr ergeben, ne? dass die Avengers sich dann halt zusammengerissen haben, ne? Auf den Tod dann halt von Coulson und sind dann halt gemeinsam gegen das Ungemach vorgegangen,
0: ne? Ja, ja, genau. Das war
1: der ja. Halt motiviert hat, ne? Und äh, sag ich gesagt, die haben die war ja auch Kalkül, das war ja so geplant. Ist das, dass, dass die ausrasten, dass die sich gegenseitig, ja, wie sagt man, Scharmützel machen, sich gegenseitig dann halt necken oder halt dann keine Einheit sind, wie man so schon sagt. Und ja, in dem Sinne sollte ja Lukis Plan ja noch voll aufgehen. Ja, und das ist dann immer so schelmisch wie er sich dann halt da freut. Mhm. Er kriegt dann natürlich, ja natürlich alles mit in diesem Kasten, wo er drinnen sitzt. Mhm. Und ja. Ja, bleiben, äh, Mit den Tuffer das hatten wir ja,
0: genau. Ja, genau. Und was, was mich noch, äh, was mir jetzt noch gerade so einfällt, ist ja auch wie, wie gnadenlos er auch in dem Film gegenüber Thor ist. Also Thor wird ja dann von ihm, äh, also zum Verständnis, äh, Loki kann sich ja quasi so duplizieren, ne? also nicht nicht wirklich, aber er kann zumindest eine eine ich sag mal holographische Version von sich erzeugen. ne? Und ähm, das macht er in Avengers auch und äh, sperrt somit Tor in diesen diesen äh, Glaskasten, der eigentlich für Hulk äh, gedacht ist, ein und lässt ihn ja aus, was weiß ich, wie viel, tausend Metern Höhen ähm, Richtung Boden stürzen. Also er ist halt wirklich ziemlich gnadenlos. Also, das muss man muss man halt wirklich sagen. Ähm, was aber dann auch im Laufe des Films äh, zu noch einer ganz witzigen Szene äh, führt, die ja mal so wieder so diesen typischen Marvel-Humor hat. Es gibt nämlich eine Szene im Stark Tower in äh, The Avengers, wo Hulk äh, und Loki aufeinandertreffen und Loki dann total entnervt sagt, Halt, stopp, äh, du grüne, klobige Kreatur. Und <lacht> das lässt Hulk natürlich ja nicht sich, sich zweimal sagen und schleudert dann Loki so etliche Male hin und her und schlägt ihn so auf den Boden <lacht> und, äh, und sagt sag dann so und weggeht, ah, mickriger Gott, und man hört dann nur so so Loki äh, in dieser äh, ja in diesem Boden drin, äh, äh, <lacht> Das fand ich schon ziemlich witzig. Jetzt yes, erinnere mich wieder an die Szene, auch die ja. ja ja. Oder halt dann auch ganz zum Schluss: das war natürlich auch wieder so eine so eine tolle Szene, als die ganzen äh, nach dem Sieg äh, gegen die äh, Chitauri, als die Avengers vor Loki äh, auftauchen, äh, Clint Barton äh, spannt den äh, Pfeil und Bogen an <lacht> und alle ihre Waffen so im Anschlag und Loki sagt ja, äh, steht das Angebot mit dem Trink noch. Äh, also das, äh, <lacht> ja, das war schon ganz ganz witzig. Ja, und äh, dann kam äh, sein Auftritt. Also, man muss auch sagen, das Ende von Avengers war natürlich so, dass Thor äh, Loki in Gefangenschaft genommen hat. Das sehen wir dann auch im zweiten Thor-Film, so Thor the Dark Kim Kingdom, ähm, wo allerdings ähm, Thor dann auch Lokis Hilfe braucht, weil die Dunkelelfen Asgard äh, angreifen und äh, mit Hilfe von äh, Loki will er einen Weg finden, um wieder, wie war denn, auf die Erde zu kommen, ne? Also so so, so war es ja, glaube ich, ne? Ja. Und äh, Loki hilft ihm ja dabei. Allerdings wird Loki, zumindest sehen wir das on Screen, ähm, verletzt. Also, ich glaube, für Thor stirbt er auch, ne? Also, ich glaube, Thor weiß nicht, dass er sich ja dann letztendlich noch mal verwandelt. Er verwandelt sich ja dann, glaube ich, in so eine äh, asgardische äh, ja, was weiß ich, Soldat oder sowas, da, aber das sieht glaube ich Thor nicht, der ist da nicht da und, aber ich fand Loki im im zweiten Tor dann schon etwas äh, lustiger, also da hat man schon gemerkt, okay, sie wollen jetzt nicht mehr ganz so düster zeigen, wie noch in Avengers und in ähm, dem ersten Tor, also er war schon so ein bisschen funny unterwegs, ne? also ich kann mich noch erinnern, die, die haben ja so in Asgard diese, diese quasi bootähnlichen Raumschiffe, mit dem sie dann durch dieses Portal da fliegen und, und man hört ja nur Tada, als sie da so auftauchen von Loki. Das, das fand ich ganz witzig. Also ich muss, wie gesagt, allgemein muss ich sagen, dass er im zweiten Tor schon etwas witziger unterwegs war und lustiger unterwegs war. Ne?
1: Das stimmt. So war ja der Film jetzt nicht unbedingt der beste des MCU. Zweite Torfilm, zu da wollte so ein bisschen verschrien, aber hm. in Bezug auf äh, Thor und äh, Loki und zwischenmenschliche Beziehung und äh, Kameradschaftliche langsam und Brüderschaft, ja, war das echt ein Segen, was den Film auch so ein bisschen hervorgehoben hat, finde ich, gerade äh, also, bei einer Beziehung äh, zueinander, das war schon recht gut dargestellt, finde ich.
0: Also das muss man ja sowieso den Marvel Studios lassen, also die Combo Chris Hemsworth, ähm, Tom Hiddleston oder halt Thor und Loki, die passt halt wirklich richtig gut, ne? also die ergänzen sich wirklich gut, also ich kann mich noch an die, auch, auch wenn jetzt der zweite Tor nicht der allerbeste ist, MCU-Film ist, aber ich kann mich noch an die äh, Szene erinnern, als äh, Thor-Loki aus dem Gefängnis befreit und sie so auf dem Weg zu diesen, ähm, ja quasi Raumschiffen sind, zu diesen Booten, äh, wie wie Loki und das, das endete ja dann auch in diesem quasi Cameo-Auftritt von Captain America, als Loki sich dann in Cap äh, verwandelt, ne oder halt auch äh, <lacht> in Lady Sif, also das fand ich schon ziemlich witzig, also ich sage ja, da hat man schon gemerkt, dass wahrscheinlich die Marvel Studios gesagt haben, okay, wir können jetzt, wir müssen Loki wahrscheinlich auch fürs Publikum ein bisschen äh, verständnisvoller machen, weil wenn wenn er weiterhin so, so hart und düster gewesen wäre, wie in den, in den ersten beiden Auftritten, glaube ich, hätte das Publikum das auch nie abgenommen, dass er seinem Bruder auch wirklich helfen will, ne? Obwohl man ja immer noch irgendwie gemerkt hat, dass die beiden ja trotzdem immer so ein Scharmützel miteinander haben, ne? Also mhm. eigentlich wie auch, also eigentlich wie wirkliche Brüder, ne? Also wenn man so, so irgendwie Brüder hat, vielleicht auch äh, Sohn äh, oder, oder äh, auch Stiefbruder oder sowas, ne? Also so eine Beziehung führen die beiden halt auch, muss man halt auch ganz klar sagen. Ja, vor allem, wo die auf diesen Gleiter unterwegs sind, ist es gar nicht, was sie
1: äh, im fliegen und Loki nur und dann hat den Tor nervt und er den, äh, den einfach drunter einfach schubst, also Tor Loki. <lacht> und auf einmal ist der Loki weg, weil er runtergeschubst hat und oder halt genervt war. Hm. Das fand ich auch so witzig, die Szene. <lacht> Genau, das war ziemlich das gut. wie der Ende auf äh, Klugscheißer gemacht hat, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> das Wort im Podcast sagen darf, ob das jetzt zensiert wird. Nein, nein. Klug, Klug Wo Klugscheißer der geht, 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 jetzt gefiltert wird, keine Ahnung, aber ich fand die Szene da halt sehr amüsant. Der Film, wie gesagt, nicht so toll, aber diese Szene habe ich dann doch schon sehr gefeiert, als er den da kurzerhand runter befördert, weil ihn ein bisschen auf Säcken gegangen ist. Mhm. Was schauspielerisch beide natürlich, die Schauspieler noch jetzt sehr gut hervorgehoben hat, ne? wo man sagt, ja, Situationskomik, als das ich es mal ein, hat das auch sehr gut funktioniert. Wie im Gesamtfilm
0: auch überhaupt mit den beiden, Tom Hiddleston und Chris Hemsworth. Das auf jeden Fall. Was am Ende vom äh, zweiten Tor noch natürlich passiert ist, dass... Ähm wie schon gesagt, Thor weiß ja nicht, dass, dass Loki überlebt hat. Also für Thor ist äh, Loki quasi gestorben. Und äh, wir sehen aber, wie gesagt, dass er so erst als Asgardische Wache irgendwie zurückkommt. Aber wir sehen ja dann am Ende des Films, dass äh, Thor ähm, äh, sein, seinem Vater die Vorkommnisse ähm, in den neuen Welten, also das ist ja der Grund, was im, oder das ist ja die Geschichte im, im zweiten Torfilm, dass es quasi diese, ich glaube Konvergenz wird es genannt, gibt, wo alle Planeten in einer Reihe stehen und die, die sich so Portale zwischen ihnen auftun. Und ähm, obwohl ich das muss ich kurz so, äh, als als äh, so ein bisschen Wiedergutmachung für den Film sagen, die Sequenz als Tor mit Malekith äh, kämpft, die finde ich aber richtig cool. Also wo die beiden so durch diese verschiedenen Planeten und sowas hier sich kämpfen, hier, das, das war gut gemacht, fand ich. Also auch wenn der Rest natürlich nicht so gut war, aber das hat ein gutes, gutes Pacing gehabt, hat mir gut gefallen, unterhaltungstechnisch auch. Auf jeden Fall. Ja, und äh, Thor spricht wie gesagt zu seinem Vater Odin am Ende und äh, erzählt ihm halt so über die Vorkommnisse und äh, sagt, äh, ja, dass er dem Thron entsagt und geht. Und äh, wir sehen dann aber auch im letzten Moment, wie sich Odin in Loki verwandelt. Also der quasi im Gegensatz zu seinem Vater halt auf dem Thron saß. Und ja, dass er Thor quasi jetzt auch den Thron abgenommen hat. Ne? Also Thor geht seiner Wege und äh, Loki hat es endlich geschafft, zwar in Gestalt von Odin, aber äh, es endlich auf den Thron zu schaffen. Ne? Das war ja auch sein Ziel. Ja. War schon wieder so ein typischer Loki, konnte man eigentlich schon fast sagen, ne? Natürlich auch mit ein bisschen Glück, äh, dass Thor nicht wirklich hat, äh, da vom Thron aus äh, zu
1: regieren, sondern eher in Schlachten zu ziehen. Das hat ja natürlich noch mehr in die Karten gespielt, aber letztendlich hat er sein Ziel erreicht, ne? Und anhand des Gesichtsausdru Gesichtsausdrucks sieht man ja, und ich hab's geschafft.
0: <lacht> ja, genau. Ich
1: habe jetzt mein eigenes Bruder das Licht geführt und habe jetzt mein Ziel erreicht. Und Odin ist auf einmal weg, ne? Was er erst dann sehr viel später geklärt wurde, was mit dem passiert ist. zwischen Tor 2 und 3
0: lag, glaube ich, ein bisschen Zeit. Da lag ein bisschen Zeit, ja. Ja, und dann kam der dritte Tor, Tag der Entscheidung. Und äh, da hat man gemerkt, äh, ja geschuldet, glaube ich, dem Regisseur Taika Waititi, dass der nochmal ganz anders an der Stellschraube für Tor gedreht hat. Viel, viel witziger. Äh, wie fandest du das im Allgemeinen im Vergleich zu den anderen beiden Torfilmen? Vom Kontrast her war das schon
1: was anderes. Der Erste sollte mehr so die, ich sag mal, Kundesgeschichte von äh, Torbanne wie er zu dem Wohle, der dann letztendlich war. Mhm. Der zweite Arc oh. ist sehr düster, aber der dritte in seiner Farbpracht halt doch völlig was anderes als der Erste und der Zweite. Ne? Und fandest du das jetzt besser oder schlechter? Eigentlich eher besser. Also gegenüber dem Zweiten auf jeden Fall äh, sehr viel besser. Mhm. Gerade von dem ganzen Kontrast und das Musikalische überhaupt war das doch halt schon mehr als ein großer Quantensprung.
0: Ja, das, das fand ich. Also mir hat aber auch der, muss ich sagen, der Humor sehr ziemlich gut gefallen. Also, ähm, weiß nicht, Tiger White Titi schafft es halt einfach. Also erstens mal muss man sagen, dass Chris Hemsworth auch ein äh, guter Komödiant ist. Also der kann wirklich Komödiante äh, spielen. Also ich kann mich allein schon an dieser äh, Anfangsszene, also so in diesen Ketten hängt erinnern, als er da mit diesem äh, Feuerwesen, ich weiß jetzt den Namen gar nicht, äh, spricht und er redet so mit ihm und, und gibt ihm immer so wieder Part und dann wir sehen quasi Tor und dann dann äh, dreht er sich ja so von von der Kamera quasi weg in der Kette und sagt, ja, warte kurz, warte kurz, bin ja wieder da. Und dann <lacht> bist dann wieder so sein Gesicht und dann spricht er halt weiter, also <lacht> das, fand ich, das fand ich halt wirklich richtig gut und ähm, äh, das führt uns natürlich dann auch zu dieser Szene ähm, als Loki sich äh, offenbaren muss und das fand ich mit auch einer der besten Szenen, äh, auch wenn sie natürlich eigentlich von Anthony Hopkins äh, gespielt worden ist, wie Anthony Hopkins Loki spielt ne? oder ne? <lacht> also so auf diesen ja, dieses, dieses ich weiß nicht, dieses Theaterstück, äh, wo ja auch irgendwie der Bruder von Chris Hemsworth da mitspielt, ne, und Sam Neal war da noch mit dabei, und... Der Odin spielt genau. Ja, genau, und wer warst du noch? Es war mit noch... Matt Damon, Damon war, war glaube glaub, genau. glaub ich, und
1: genau. also ich hab die Leute, also, wo wir das aufgenommen haben, war Sonntag, ne, habe ich hab den Film natürlich, äh, nochmal natürlich gebraut, <lacht> Glückgetick, <glaubt, lacht> und hab auch herzlichst gelacht, genauso wie du jetzt. <lacht> ja. Und hab doch gesagt, wunderbar.
0: Das war so witzig, das war so witzig, und, äh, äh, Thor schnappt sich ja quasi den äh, verwandelnden Loki äh, als Odin und äh, schmeißt so seinen Mjölnir, also seinen Hammer weg und sagt, naja gut, alles klar, wenn du Odin bist, dann wirst du ihn ja aufhalten können. Und Aber so im letzten Moment äh, macht ja dann äh, Loki als Odin dann doch einen Schritt beiseite und äh, verwandelt sich in Loki. Also, fand ich schon sehr, sehr witzig. Und <lacht> Also, ich fand dass da dieses ja komödiantische Talent von beiden, also auch diese diese Chemie von beiden im im dritten Tor noch mal viel, viel stärker präsent war. Also ich sag mal, im ersten Tor waren sie ja größtenteils eher getrennt, ne? im zweiten dann teils, teils, würde ich mal so behaupten, aber so im dritten haben sie ja wirklich über weite Strecken des Films miteinander zu tun und äh, da, da ist halt einfach diese gute Chemie zwischen diesen beiden rausgekommen und äh, man merkt halt auch immer wieder, was für ein toller Schauspieler ähm, Tom Hiddleston halt auch ist, wie wie gut er halt das spielen kann und ähm, ja im dritten ist, hilft er ja dann quasi Tor ähm, so ein bisschen, dass er wieder, dass er wieder äh, erstmal Hulk auf seine Seite bringt, ne? also es gibt ja dann diese berühmte Hulk Kampfszene im dritten Tor, wo ja Loki eigentlich so als Zuschauer da sitzt und denkt oh, äh, jetzt äh, kriegt endlich mal mein, mein, mein Bruder mal ein paar auf die Fresse. <lacht> Und, ähm, aber äh, das kommt ja doch dann alles im Laufe des Films ein bisschen anders. Und äh, sie kämpfen ja sogar gegen ihre Schwester Hela, ne, gespielt von äh, Kate Blanchett, die ja eigentlich äh, Asgard für sich haben will. Und äh, ja. Loki äh, hilft da seinem Bruder wirklich ziemlich gut. Also äh, Loki äh, Thor sagt ja auch dann äh, ganz zum Schluss, dass er äh, dass er doch gar nicht so verkehrt ist, bevor sie dann auf, Spoiler, Spoiler, das Raumschiff von Thanos treffen. Und ähm, ja, da können wir dann eigentlich auch schon relativ zügig in den Infinity War springen. Und so ging es mir zumindest damals äh, zu einem der größten. Ja, WTF sagt man ja so schön Momente und äh, genau das war's für mich in Infinity War. Wir sehen nämlich äh, gleich am Anfang ähm, von Avengers Infinity War, wie äh, Thor äh, in den Fängen von äh, Thanos ist und äh, ja, Loki äh, auch da so mit rumspringt und äh, sagt: Ja, den Tesseract habe ich nicht mehr und so weiter und so fort und äh, ja, versucht dann mit einem Trick, äh, ja, Thanos äh, zu verletzen. Das klappt allerdings nicht. Und äh, daraufhin äh, tötet, ja, Thanos äh, Loki. Also das fand ich schon ziemlich krass. Wie hast du das damals empfunden? Ja, er hat natürlich auf seine ganz eigene Art versucht,
1: uns hier reinzulegen, was natürlich nicht geklappt hat. Ja, und nimmt ihn dann ziemlich in den Würgegriff oder zieht ihn sich aufs Augenhöhe hoch und äh, wirkt ihn dann quasi ne und dann ist seine augenscheinlich halt dann diesmal wirklich gestorben ist ne und Thanos sagt ja diesmal keine Auferstehung ne
0: ja ja also das fand ich schon wirklich äh, ziemlich hart muss ich sagen es ist ja also Marvel gerade in den Filmen äh, zeigt ja selten leblose Körper ne? also es kommt ja wirklich selten vor dass man die mal on Detail sieht aber äh, Loki sah man halt wirklich Uh, kurz und das fand ich schon wirklich ein krasser Moment, dass ich dachte, hey, die können den doch nicht einfach so. Ich meine, in dem Film fand ich es irgendwie, also den Zeitpunkt des, des Todes fand ich schon irgendwie passend, muss ich sagen, äh, wenn man sich so die, die Filmreihe anguckt, äh, die im MCU. Allerdings habe ich nicht gedacht, hey, die können den doch jetzt nicht einfach so rausschreiben. Das, das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann doch nicht das Ende von Loki gewesen sein. Und äh, wir mussten dann dann ja ein äh, komplettes Jahr warten, bis wir dann, ja, quasi in Anführungszeichen zumindest eine kleine Auflösung bekommen haben. Denn in Avengers Endgame reisen ja, also wie gesagt, nochmal Spoiler, die Avengers in die Vergangenheit zurück. Also wir reisen wieder ins Jahr, wann hat Avengers gespielt? 2012. Genau, 2012. Und ähm, treffen quasi den Loki aus äh, dem ersten Avengers an. Und äh, ja, die versuchen dort den äh, Tesseract zu bekommen. Und da gibt es ja dann diese äh, witzige Szene, in der, also erstens mal der Vergangenheitshulk hulk äh, die Treppe runterlaufen muss, weil er zu schwer ist für einen Fahrstuhl. <lacht> Was ich schon mal ganz witzig fand. Und äh, ja, eigentlich Iron Man, also Tony Stark, auch diesen Koffer mit den Tesseract, dann also der zukünftige Tony Stark, den dann hat, wird allerdings von der Tür, von äh, die von äh, Hulk aufgestoßen wird, dann weggeschleudert. Und äh, ja, Loki schafft es dann, also der Vergangenheits-Loki schafft es dann irgendwie den Tesseract an sich zu bekommen. Und man merkt so, er guckt so links, rechts und nimmt das Ding und zack, ist er weg. Ne? Also da hat man sich ja einfach, hä? Und jetzt? Und nu? Und wie? Und was? Und äh, ja, und dann hat es nochmal eine ganze Zeit gedauert, äh, bis wir ja endlich wissen, wie es mit Loki weitergeht. Und äh, das ist die Serie. Ne? Und äh, die kommt jetzt äh, ab 9. Juni auf äh, Disney+. Plus. Ähm, erstmal so grundsätzlich für dich die Frage, René. Äh, das, ich meine, das hätte ich dich im Recap vielleicht sogar auch schon gefragt. Aber findest du das gut, dass die Figur noch mal eine eigene Serie jetzt bekommt? Oder hättest du das jetzt, ohne jetzt erstmal eine Folge gesehen haben, nicht gebraucht?
1: Ich finde das auf jeden Fall ein Segen. Ich denke mal, es ist eine Figur, die... Augenscheinlich nicht auserzählt zu sein scheint. Und, ja, Loki ist Beliebtheit, halt, man kennt es unter der Fanschau, ne. Und, wie du schon sagst, das Mal würde sich ins eigene Fleisch, äh, schneiden, wenn sie die Figur Loki jetzt in alle Ewigkeiten ad acta legen. Mhm. Demnach finde ich es das ein Segen, dass der da seine eigene Serie bekommt. Die dritte Serie quasi noch, äh, Wandervision und, äh, The Falcon der Solcher. Genau. Wir dürfen auch jedenfalls gespannt sein. Ne? Ich glaube, sechs Folgen werden uns serviert, wöchentlich,
0: glaube ich. Ne? Sechs Folgen, immer mittwochs. Äh, also äh, Disney Plus oder Disney im Allgemeinen hat da seinen äh, Release-Rhythmus ein bisschen geändert. Die bisherigen Serien kamen ja immer freitags. Und ähm, wir werden aber trotzdem erst wahrscheinlich dann äh, Ende der Woche dann darüber reden können. Und halt aus, auch kann man ja auch sagen, beruflichen Gründen. Ist halt einfach so. Aber wir werden natürlich trotzdem unsere Meinung dazu abgeben. Ähm, wir können ja auch kurz mal vielleicht so ein bisschen auf den ersten Trailer oder zumindest auf was wir bisher wissen, äh, so ein bisschen eingehen, was die was die Serie äh, angeht. Also in der Serie wird es sich ja quasi darum drehen, dass äh, Loki äh, durch die Zeit gereist ist und dort äh, irgendwie verschiedene Zeitpunkte in der Geschichte verändert hat. und ähm, die TVA, jetzt muss ich ja selber erstmal überlegen, wie die TVA ausgesprochen heißt, die Time, Time Variance Authority, also eine äh, Organisation, die das äh, Multiversum, beziehungsweise die Zeitlinien im Multiversum beobachtet und dass es da keine Komplikationen miteinander gibt, äh, die wird halt auf äh, Loki ähm, aufmerksam und äh, ich glaube, allen voran ist dann äh, die Owen Wilson-Figur, die heißt Mobius die dann äh, mit, die Loki dann anbietet mit Ideen äh, zusammenzuarbeiten, um da wahrscheinlich mit Straffreiheit rauszugehen ansonsten würden sie ihm oder würden sie ihm natürlich äh, aus der Zeitlinie löschen ne? also was wir nicht vergessen müssen ist dass die Figur des Lokis, die wir da sehen, natürlich nicht die aus äh, Infinity War oder Tor 3 ist es ist halt die 2012 er Version, ne? also es es ist halt nicht dieser etwas lustigere, also höchstwahrscheinlich würde ich jetzt mal behaupten, etwas lustigere Loki, äh, höchstwahrscheinlich zumindest zu Beginn oder in Teilen wird er wahrscheinlich schon ein bisschen ernster unterwegs sein, ne? In der Serie. Das kann man sich mir vorstellen und denken, was wird hin auch Hintergrundwissen
1: oder noch mehr zu die Figur zu erfahren geben? Und mal sehen, ob er auch noch so der Gott des Schabernacks sein wird. Und wie das dann mit der Einheit, wo er dann halt dort unterkommt oder landet, wie sich das alles abspielen wird, das wird interessant zu beobachten sein.
0: Ja, wir haben es ja schon in den in den Recap-Folgen zu, äh, zu Felgen gesagt. Also ich glaube, die Loki-Serie gibt noch mal viel, viel mehr her zum Beschre Besprechen, weil es halt dann schon wieder... Also erstens mal Zeitreisen sind ja sowieso schon immer interessant. Ne? Und ähm, gerade auch in Bezug natürlich auf das Multiversum, weil es ja jetzt wirklich dann der erste Charakter ist aus einer... Äh, Vergangenheitsform, der jetzt äh, quasi weiter durch die Zeit reist, also weil er ja in der normalen Zeitlinie eigentlich gar nicht mehr existiert. Also es ist wirklich also man kann wirklich gespannt sein, wie man mit seiner Figur umgeht. Ähm, einer der Autoren dieser Serie ist äh, Michael Wartron. Das ist äh, unter anderem auch ein Rick and Morty-Autor. Also man kann vielleicht schon davon ausgehen, dass es in gewissen Zügen ziemlich abgefahren äh, werden wird, was ja die Spots, Trailer und was es bisher alles gibt, auch schon so ein bisschen suggerieren. Und was man, glaube ich, schon ankündigen kann, ist, also Legends im, im Marvel Legends auf Disney Plus gibt es schon eine Folge mit Loki, da könnt ihr gerne mal reingucken, als ja nochmal so kleines äh, visuelles äh, Auffrischen von Loki, weil da schön nochmal seine bisherige Geschichte erzählt wird. Und äh, hundertprozentig wird es auch ähm, ein gemeinsam unbesiegbar geben, äh, wenn die Logi-Serie gelaufen ist. Also das macht ja Disney Plus immer, wenn die Serien rum sind, dass sie so quasi so eine Making-of-Folge bringen in der Sparte gemeinsam unbesiegbar. Und was man wahrscheinlich noch sagen kann, ist, dass höchstwahrscheinlich auch eine zweite Staffel kommt. Ähm, zumindest steht die schon grob im Raum und die kann ich mir bei so einem Typen wie Loki beziehungsweise auch was das was die Prämisse natürlich ähm, Zeitreisen angeht gut vorstellen, weil man natürlich dann unendlich viele Varianten von äh, Geschichten haben kann. Also ich, ich bin schon gespannt, welche geschichtlichen Ereignisse er sich raussuchen wird, die er verändert. Also ähm, das sieht ja schon teilweise in den in den Teasern Trailern ziemlich gut aus, was er da so macht. Ja, yes,
1: zumal auch äh, Dr Strange darauf aufmerksam äh, wurde, ne, in der post credit szene von Dr Strange. Da geht's ja auch um Loki, jetzt hat Thor zu sich bestellt. In Thor Ragnarok ist er das da nochmal hm. in vollerer Szene quasi zu sehen, ne, wie er dann Thor zu sich ruft und äh, ja Loki ja verschwinden lässt, ne. Film jetzt gerade noch so einen in Thor Ragnarok. Genau. Dass Dr. Strange da auch was äh, gesehen hat in Bezug auf Loki, vielleicht wird das auch nochmal aufgerollt, weil du Multiversum gesagt hast, da äh, kann man auch mal nochmal gucken, ob das noch mal direkt ausgearbeitet wird. Und da ja, bin ich gespannt, wie Marvel und Disney, was sie uns da reservieren also werden, ob das da noch eine Rolle spielen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so nebenbei mit Doctor Strange dann nur so mal so gebracht wurde. Das würde überhaupt gar nicht so Disney bzw. Marvel passen. Mal sehen, ob da noch was kommt und äh, die Brücken zum Multiversum
0: bzw. Doctor Strange da wirklich geschlagen werden. Es also, könnte definitiv sehr, sehr interessant werden. Ja, vor allem auch mit dem mit dem Hinblick, also wir, wir sind ja so auf diesen Film-News-Seiten eigentlich ziemlich präsent, aber da habe ich in den letzten Monaten, also äh, zur Info, Tor 4 ist abgedreht, Love and Thunder, da habe ich zumindest nichts gelesen, dass äh, Loki bzw. Tom Hiddleston Auftritt hat. Also entweder kommt es dann überraschend oder... Ähm, äh, er ist da wirklich nicht mit dabei, also da bin ich halt wirklich mal gespannt, ob er sich jetzt, ob es dann eher so im, in der Serienform bleibt, oder ob er vielleicht dann nach der Serie nochmal äh, ins MCU dann, also ins Film in MCU dann zurückkommt, ja, also die Serien gehören ja auch zum MCU, darf man ja nicht vergessen, also bin ich mal gespannt, oder ob seine Geschichte, wenn der in der Serie zu Ende erzählt wird, ist natürlich auch möglich. Ne? Also ist ja. und bei Loki, kann kannst du ja mit einem rechnen. Ja, genau, das stimmt. Aber man, das ja, genau, ja, aber man muss ja eh immer sagen, bei äh, Marvel ist es ja meistens so, dass äh, nie jemand für immer tot ist. <lacht> also es gibt ja immer wieder Figuren, die in irgendeiner Art und Weise zurückkommen. Ja, ja. Oder auch nicht. In Comics ist, ist immer alles möglich, egal welches ja, Universum. Genau. Aber ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf Loki und äh, wir versuchen wirklich so schnell wie möglich die Recap-Folgen runterzureißen. Also für euch zu produzieren, damit ihr die hören könnt. Vielleicht kommen die dann auch schon vor einen Sonntag. Da müssen wir mal gucken, wie schnell wir da durchkommen. Und ich hoffe auch, dass Timo dann wieder die Zeit findet und auch hier seine Expertise ans Mikro geben kann, damit wir dann wieder schön zu dritt die Folgen analysieren können.
1: Das hoffe ich auch an dieser Stelle. Gruß raus, äh, Gruß raus an Timo. Ja, genau, das wollte genau, äh, genau. ich jetzt sagen. Grü grüße
0: an den, an den Podcast-Gott aus Flensburg. Ich denke mal, wird es
1: äh, nicht das anhören, wenn es online kommt. Und dann, grüße, lieber ja. Timo. Ja. Komm bald zurück. Lass dich
0: nicht stressen. Und genau. Wir brauchen dich. Ja. <lacht> wir brauchen deine Hilfe. Genau, so. Das soll es schon so ein bisschen gewesen sein. Es sollte ja nur so eine kleine Einstimmung sein auf die äh, Serie, wie gesagt, ab 9. Juni. Die Folge hier wird am... Dienstag kommen und äh, ab Mittwoch 9 Uhr könnt ihr dann die neueste Loki-Folge hören und ja, frühestens ab ja, ich sage mal Samstagnacht vielleicht dann schon unseren Recap, mal gucken, wie schnell wir das alles hinkriegen an dieser Stelle schon mal äh, danke René und ich möchte natürlich auch auf äh, Renés Blog verweisen denn äh, René hat ja auch schon ein paar Artikel dazu geschrieben, da kannst du ja noch mal ein paar Worte verlieren, was du schon so alles zu Tor bzw. Loki hast
1: ja, Tor 1 und 2 ist definitiv schon drin, Marvel's Avengers. with Infinity war jetzt nicht so viel zu sehen, aber ähm, Thor Ragnarok wird die Tage auf jeden Fall auch noch kommen. Äh, ich arbeite dran, ich versuche es, dass ich es bis Dienstag schaffe, also wenn diese Folge hier jetzt online kommt, dass ich die Kritik da auch schon draußen habe. Und das gesonderte Artikel halt auch noch zu Loki kommen, weil es eigentlich keine reine Marvel-Figur, sondern ähm, den gab es eigentlich schon viel, viel früher, ne? Mhm. Und da will ich halt auch noch ein bisschen was äh, schreiben. <lacht> Mann, was sind das für Versprecher heute? Hilfe. <lacht> auf meinem dritten Blog, äh, in dem poesie -Blog. Und gerade mit Sagenfiguren, da passt das ganz gut. Und da versuche ich oh, auch okay. noch mal ein bisschen schön was zusammenzufassen. Ich recherchiere da halt noch ein bisschen. Und ja, natürlich erfahrt ihr noch auf Instagram und anderen Kanälen dann, wenn die Artikel online kommen. Genau. Marco teilt da auch mal ganz fleißig, aber da weist dann drauf hin. Und ja, dann wird ihr dann wieder in den Lesegenuss kommen. Gerade mit Bezug auf Loki, es die
0: Woche definitiv hochhergehen. Genau, genau, genau. Und äh, wie gesagt, spätestens, äh, ich probiere es wirklich so schnell wie möglich hinzukriegen. Ab äh, Samstagnacht äh, oder früh bekommt ihr dann unser Recap zu hören und ich denke mal, das wird ziemlich äh, gut ausfallen, weil die Serie macht bisher in den Spots und Trailern einen ziemlich guten Eindruck. Renes Blog und auch äh, die dazugehörigen Instagram-Seite werdet ihr in den Shownotes finden, die werde ich verlinken. Also guckt da ab Dienstag fleißig rein und äh, lasst mal ein Like da und äh, ja, dann hören wir uns äh, in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann schon die erste Folge besprochen haben oder besprechen werden. Und äh, an dieser Stelle schon mal danke, René. Ja, Gern geschehen, und, immer wieder gerne. Ja, und wir hören uns dann <lacht> in der nächsten Folge wieder. Äh, bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Ciao, ciao.